0: Este es el sonido del horror. Un sonido, un terror y una incertidumbre a los que desgraciadamente los asesinos de ETA nos tenían acostumbrados en los años 70, 80, 90 y en los 2000. Un sonido difícil de olvidar que ha significado la muerte de casi mil personas inocentes a manos de una banda terrorista. Un sonido que algunos quieren que olvidemos, pero que jamás deberíamos hacerlo como sociedad. Como dice la famosa frase, un pueblo que olvida su historia, ¿Su historia, historia? está condenado a repetirla. Soy David Castro. Comenzamos. Testigo Directo. Un podcast del mundo. Hoy queremos recordar nuestra desgraciada historia reciente, la que protagonizó la banda terrorista ETA. Y lo hacemos de la mano del periodista Vicente Zavala de la Serna, que ha recorrido con María Jesús González a algunos de los puntos de Madrid donde ETA sembró el terror. María Jesús sufrió un atentado en Madrid en 1991 cuando llevaba a su hija de 12 años, Irene Villa, al colegio.
1: Vicente, cuéntanos, ¿cómo fue ese atentado? Bueno, pues ese atentado eh, yo creo que es de los que más marcados eh, se nos han quedado en la memoria de toda la brutalidad con la que ETA golpeó Madrid. Se nos quedó grabado porque las consecuencias fueron terroríficas por la mutilación tanto de Irene como de María Jesús, pero también porque esa misma mañana en una calle muy cercana, pues ya había estallado otro artefacto, otra, otra bomba, que mató al teniente Francisco Carvallar.
0: Nadie se esperaba que a tan solo 500 metros explotase otra bomba en los bajos de un coche, y mucho menos María Jesús y su hija. Vamos a escucharla.
2: Yo salí de mi casa, tenía el coche aparcado aquí, y nos subimos, Irene y yo. Y fíjate que me dice, mamá, ¿y si nos han puesto una bomba a nosotras? Y digo yo, pero ¿cómo nos van a poner una bomba a nosotras si nosotros no somos nadie? Digo, eso se lo ponen a gente que es muy importante. Y, y debíamos ser muy importantes, porque figúrate. Cuando paramos ahí donde en, en el semáforo, donde va a parar este coche ahora, pues al, al arrancar, por lo visto, es cuando explotó la bomba.
1: Habían recorrido unos metros de su casa y al llegar al, al semáforo que, que está justo detrás, es, estamos hablando del barrio de Aluche, la calle Camarena, eh, pues ahí eh, está yo frente, frente a un colegio. Todos los medios estaban cubriendo eh, el asesinato, vamos a hablar con propiedad, y de ahí las, las terroríficas imágenes que, que salieron en todas las televisiones, y eh, las portadas de de los periódicos y esa misma mañana hubo un tercer atentado en Madrid que mutiló al comandante Villalobos, las dos piernas.
0: Pero casi más terrorífico que la bomba fue despertarse sin saber dónde estaba ni dónde estaba su hija.
2: Me desperté en la Ubi y claro, yo no sabía lo que había pasado pero sabía que era una cosa muy grave porque yo estaba fatal. Entonces. Y me di cuenta que los, los daños de mi cuerpo estaban en la derecha. Y pregunté, ¿dónde está mi hija? Dice, ¿qué hija? Digo, pues yo es que iba en el coche con mi hija. Dice, no, 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 aquí no ha llegado nadie. Digo, ¿cómo que no ha llegado a nadie? Si tú ibas con mi hija en el coche. Rezando todo el tiempo. Y cuando bajé a la habitación, que ya me bajaron a la habitación de la UBI, ...no quería ni preguntar porque no me habían dicho nada... ...y dije yo, pues si no me han dicho nada, malas noticias.
1: Ella creía que, que, que había muerto, ¿no? Eh, la, la gran alegría fue cuando al, al día siguiente le dijeron... Eh, bueno, pues ...que estaba viva... ...y pese a todas las mutilaciones de, de Irene... Eh, ...fue una alegría.
2: Bajé a la habitación y mi padre al cabo de un rato grande... ...me dice, hija, no preguntas por tu niña... ...y digo yo, ¿mi niña? dijo ¿pero está viva? Y dice, sí. Bueno, eso fue un antes y un después, porque ya era todo maravilloso. Ya no me dolía nada.
0: Qué fortaleza, ¿no? Perdió un brazo, una pierna y en ese momento
1: todo daba igual. Imagínate la conmoción, ¿no? De saber que está viva. Ya te da igual cómo. Es la gran noticia, no, si no has perdido a tu hija. Fue una alegría y un motivo de esperanza porque en ellas habita un optimismo y una fuerza increíbles. De Este recorrido que hemos hecho por Madrid, que hemos hecho en, eh, partiendo de, del punto donde su vida cambió radicalmente, lo que me llega y lo que me emociona es, 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 es esa fuerza, ¿no? las cosas que también María Jesús me contaba de, de la misma Irene Villa ¿no? cuando... Al principio le decía, bueno, vamos a pensar que es que hemos nacido así y no que nos ha sucedido esto.
2: Cuando yo la primera vez que fui al hospital a ver a mi hija, pues estaba llorando como una magdalena, mamá, porque qué nos han hecho esto? Yo que estaba empezando a vivir. Y yo le dije, mira, cariño, hay gente en este país que se cree que somos unos, sus enemigos y nos matan, pero no hay un por qué, no, hay, no, no te puedo decir por qué. Digo, pero verás, si nosotras nos preocupamos por... Por, porque lo, lo que nos han hecho no vamos a poder vivir. En la vida tenemos que coger uno de los dos caminos que te voy a decir. Uno, es estar todo el rato maldiciéndoles a estos mmm, asesinos. Tenemos toda la razón del mundo y todo el derecho, pero vamos a ser muy desgraciadas. Digo, entonces podemos hacer otra cosa, que es pensar que hemos nacido así, que hay mucha gente que nace sin piernas, sin brazos, y, sin, y es feliz. Y entonces ella, digo, elige, ...que cualquiera de los dos caminos que tú elijas, yo te voy a seguir. Y mi niña, que es barrica me dice, mamá, 12 años, ¿eh? ya lo he elegido, que hemos nacido así.
0: ¿Y cómo fue para María Jesús revivir el atentado desde el lugar de los hechos?
1: Eh, María Jesús no recordaba nada de, del momento de, del atentado, no lo recordaba el otro día. Pues hay una memoria selectiva también para, para olvidar esos momentos... Yo le pregunté cuando pasaron algunas ambulancias ¿no? si, si muchas veces el sonido de, de las ambulancias puede llevarla a, a un viaje temporal a, a aquellos instantes y, y me dijo que no, que, que afortunadamente eso no, no lo recuerda, pero tiene la fuerza porque es una mujer con un optimismo desbordante y, y una fuerza interior que, que, que es que casi no te la puedes creer. Ella te dice que de aquellos momentos ha sido capaz de ver las fotografías. En las otras fotografías, en las que tenemos todos en la memoria de, 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 del atentado, ella sí quiere que se difundan, y de hecho, Irene en sus conferencias eh, ha cambiado sus proyecciones visuales hacia un tono más duro con todo lo que está pasando. ¿no? Se refiere al acercamiento de presos y
0: a que muchas de las víctimas no entienden que el gobierno llegue a acuerdos o pacte en el Congreso con Neachibildu.
2: No interesa tener víctimas del terrorismo ahora, porque cuando el, en el gobierno están nuestros verdugos, pues comprenderás que harán todo lo posible para defenestrarnos totalmente.
0: En relación a esto, es muy interesante una pregunta que le hacías, y es que casi 30 años después todavía no se sabe quién es el responsable directo de ese atentado que
1: sufrieron. Sí, no, no se sabe. No hay una localización del autor clara. Yo le pregunté por Cantauri. Que se le tenía por como uno de los autores intelectuales que habían dicho que, que había que cometer eh, de, el atentado eh, pero me ha dicho que, que no era así. Se lo pregunté a propósito del acercamiento, ¿no? De Cantauri ahora toda esta política de acercamientos y esta involución hacia, hacia dónde está yendo la política de, de este gobierno.
2: Ahora resulta que los que también son víctimas los asesinos. Bueno, por favor, los asesinos han querido hacer eso, y han tenido su conciencia y lo han querido hacer, su voluntad. Nosotros no, nosotros pasábamos por ahí. Nosotros íbamos al colegio y a trabajar. Y resulta que nos hemos encontrado con esto. ¿Cómo va a ser igual? Pues me encontraba la gente que me decía, oye hay que pasar página ¿eh? y hay que perdonar, ¿eh? porque claro, hay que poner de tu parte. Y yo a una señora le dije, mire, yo he puesto una pierna y un brazo, ¿qué ha puesto usted? Sí, yo ya he perdonado, pero no por ellos, he perdonado por mí. El perdón para nosotras es no tener el vínculo con nuestros asesinos, ¿Sí? o sea, mmm, ignorarles por completo.
0: Hablabas de Cantauri, precisamente se sospecha que fue él quien dio la orden de asesinar también a Miguel Ángel Blanco.
2: Estamos viviendo unos duros momentos, una angustiosa espera, pero todavía no hemos perdido la ilusión y la esperanza de que Miguel vuelva a casa y de que pronto esté con nosotros.
0: Escuchábamos en 1997 a Marimar Blanco, a la hermana de Miguel Ángel Blanco. Precisamente tanto Marimar como María Jesús tienen un temor común, que tanto el gobierno como la
1: sociedad se olviden de las víctimas de ETA. El, el relato se está blanqueando, ¿no? se está blanqueando a ETA, se está blanqueando a sus huestes, a quienes las ampararon, a quienes todavía no han condenado ni han tenido un signo de repulsa uh, hacia, hacia todo aquello. Bueno, pues ahí, aquí en Madrid, en todos estos sitios, para mí falta una señal que recuerde a nuestras víctimas.
2: La sociedad en general no puede olvidar que ha habido casi mil muertos, y que, y que tienen que estar en la memoria de todos, los, de todos los españoles, aunque quieran borrarnos, que nos van a borrar.
1: ¿Tú crees que al final lo van a conseguir o en parte ya lo han conseguido? ¿no?
2: En parte lo han conseguido. Sí. Se ha hecho, hombre, hace poco, como yo me entero no porque vea la televisión, sino porque me lo cuentan, y se han hecho una encuesta diciendo quién es Miguel Ángel Blanco. Y, y gente de 20 años no tenía ni idea. ¿Y quién es Irene Villa? Dice, ay, me suena que es una actriz.
1: Esto, ...esto es lamentable... ...entonces el, el, el origen de este, de este reportaje... ...cogiendo de la mano a María Jesús es... ...avivar, si es que hay que avivarla... ...la memoria de Madrid... ...porque desde el punto de, del atentado... ...de la casa de, de María Jesús y de Irene... ...hacia donde fuimos recorriendo Madrid... ¿no? ...fuimos a, a López de Hoyos... ...que fue otra gran masacre... ...a la, a la República eh, Dominicana... ...fuimos a, a Vallecas... A la calle Peña Prieta se cumple ahora justo el 25 aniversario de, 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 otra, de otra barbarie ¿no? que dejó seis muertos, eh, seis trabajadores civiles de, de, de la Armada. ¿no? Bueno, pues en este recorrido tú puedes trazar, eh, unir todos estos puntos, incluso los que no paramos en Madrid, y te sale el dibujo del hacha de la Serpiente sobre Madrid.
0: La nuestra será una democracia sin terrorismo, pero no una democracia sin memoria. La memoria de las víctimas, de cada una de las 829 víctimas mortales y sus familias, de tantos heridos que padecieron el injusto y aborrecible golpe del terror, nos acompañará siempre, acompañará a las futuras generaciones de españoles. Son muchas las huellas de ETA en Madrid, pero sin embargo en el recorrido que habéis hecho apenas habéis encontrado un monumento o una placa recordando a las víctimas, excepto dos, uno que hay en la Plaza de República Dominicana, donde ETA asesinó a 12 guardias civiles, y una placa que colocaron las propias víctimas en la calle Juan Bravo, donde también en 1986 murieron 5 guardias civiles.
2: La verdad es que hay muy poquitos sitios, hay alguno para no...
1: Faltar a la verdad. Faltar
2: a la verdad pero en casi ningún sitio hay ningún recuerdo a las víctimas del terrorismo. Y los que hay seguro que van a desaparecer porque no interesa tener víctimas del terrorismo ahora.
1: Bueno, Joaquín Costa con López de Hoyos no, 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 no hay nada, que fue donde paramos. En Vallecas no hay nada. En Nortequi Gasset, en la calle General Dorá, en, en, en la calle Ayala, en Conde Peñalver, en Corazón de María, en Menéndez Pelayo, en Claudio Cuello. No hay nada. Y estamos hablando del corazón de Madrid, ¿no? Al margen del extrarradio y las zonas de barrios militares que fueron terriblemente eh, golpeadas. Es como si no hubiera pasado nada. Nada recuerda que ahí ha habido muertos. ETA desea cerrar un ciclo en el conflicto que enfrenta a Euskal Herria con los Estados, el caracterizado por la utilización de la violencia política. ETA hace un
0: llamamiento a los gobiernos de España y Francia para abrir un proceso de diálogo directo
1: que tenga por objetivo la resolución de las consecuencias del conflicto y así la superación de la confrontación armada.
0: Quizás la forma de usar el lenguaje, el relato, es uno de los motivos por los que a lo largo de los años las víctimas dicen sentirse solas y en este reportaje María Jesús así lo expresaba y se sentía muy agradecida por acompañarla en este recorrido.
1: Esto no se puede olvidar y hay que contarlo con un lenguaje propio, ¿no? eh, que es el lenguaje con el que en su día Perdimos alguna de las primeras batallas, ¿no? que fueron las batallas lingüísticas cuando empezamos a, a adoptar expresiones como la lucha armada, en lucha es una cosa de dos, aquí solo hubo un bando, expresiones como han muerto eh, tres militares y, una, y, y unas cuantas víctimas inocentes, ¿no? dando por hecho que el militar por el hecho de ser militar ya no era inocente.
2: Las víctimas del terrorismo Hombre, ya, ya nosotros eh, nos procuramos defender de todo lo que está pasando Pero necesitamos unas caricias, unos abrazos Pues como esto de vosotros Es muy importante para nosotros esto, eh, te lo digo de verdad
1: Bueno, yo te lo doy, rompemos la distancia de seguridad
2: <ríe>
0: Vicente, ha sido muy
1: emocionante acompañar a María Jesús Ha sido emocionantísimo ha sido de, de, de ponerte los pelos de punta, de, de que se te cierre la garganta, de que no te llegue eh, el aire a, al diafragma, de, de ver eh, las lágrimas en sus ojos y, y el contagio en los tuyos. ¿no?
0: Pues muchísimas gracias, Vicente. Bueno,
1: gracias a vosotros. Hasta aquí
0: el podcast de hoy. En unos días volvemos con un nuevo Testigo Directo. Testigo Directo. Un podcast de El Mundo.